0: السلام عليكم أغلب محبين وهوات الفضاء يحلمون ويتمنون أنهم يركبون صاروخ أو مركبة فضائية ويعيشون تجربة رائد الفضاء وبغض النظر عن مخاطر الرحلة أعتقد أن منظر الأرض من الخارج وأنت تنظر إليها وفيها كل أحبائك وأهلك وكل الأشياء لتعرفها بعيدة منعزلة عنك وأنت تسبح بالفضاء هو أمر غريب وشعور فريد من نوعه ولكن المشكلة في أنك تعيش هذه التجربة وتخوض في سفر خارج الكرة الأرضية هو من الأمور الصعبة والصعبة جدا فعلى مر التاريخ عدد اللي سافروا في الفضاء بالكاد يصل إلى 700 شخص من كل دول العالم فما يكفي أنك تكون حتى في ناسا أو أحد وكالات الفضاء علشان تركب مثل هذه الرحلات ولكن في هذه الحلقة راح نتعرف شلون الأمور قاعدة تتسهل ويصير في مسار واضح بحيث أن أي شخص ممكن يعيش هذه التجربة ويعيش أحاسيس رائد الفضاء تحت مسمى سياحة الفضاء اللي ما أنت ثبتت وثبتت نفسها صح راح تكون واحدة من صناعات المستقبل وهذا راح يكون دور الشركات اللي راح نتعرف عليها اليوم وعلى أدوارها وتطوراتها وأسعار رحلاتها الحالية والمستقبلية ولكن قبل ذلك نعرف من هم رواد الفضاء وشلون توسعت رقعة رواد الفضاء من تخصص واحد إلى اليوم اللي يمهد لمستقبل إن أي واحد ممكن يكون بالفضاء دائما ما كنت تساءل شلون ممكن الواحد يصير رائد فضاء وطلع الموضوع لا تفاصيل متفرعة ومتشعبة فناسة كان عندها مخطط في الخمسينات أن ترسل بهلوانيين نفس اللي بالسرك إلى الفضاء وكان تفضل أنها تدرب نساء وتأهلهم يكونون رائدات فضاء بالنظر إلى حجم أجسامهم الصغير اللي كانوا يعتقدون أنه مناسب للكبينة داخل الصاروخ ولكن كان ذلك قبل وقت الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي فأمر حينها الرئيس الأمريكي ايزنهاور أن كل الأفراد اللي راح يكونون في برامج الفضاء لازم يكونون من طيارين الجيش الأمريكي فكانوا المتقدمين جميعهم طوال القامة أقوياء البنية وجميعهم لديهم شهادات في الهندسة وخبرة أكثر من 1500 ساعة في الطيران الحربي هذا كان في الدفعة الأولى للمتقدمين لبرنامج الفضاء الأمريكي أما الدفعة الثانية عام 62 أصبح الإعلان للمتقدمين يشمل المدنيين اللي يحملون شهادة الطيران بالإضافة إلى طيارين الجيش وعلى أثر ذلك تقدم نيل آرمسترونغ وتم قبوله وبعدها بثلاث سنين كان يسمح للمتقدمين أن يكونون حملة شهادة الطب وشهادة العلوم وعن مهارات الطيران كانوا يكتسبونها بالبرنامج بعد القبول أما عن أكبر شريحة استوعبها مسمى رواد الفضاء كان بدايتها عام 78 لمن أعلنت ناسا أنها راح تقسم رواد الفضاء إلى نوعين النوع الأول هم الطيارين والنوع الثاني مختصين مثل المهندسين وأطباء والعلماء حتى أن ناسا فتحت الباب للمدرسين وقتها تم تقديم أكثر من 11 ألف طلب للالتحاق ببرنامج الفضاء وتم اختيار مدرس واحد منهم وكل هذه الطلبات للالتحاق ببرامج الفضاء ورحلات الصواريخ كانت تتم عن طريق وكالات الفضاء الرسمية التابعة للدول والحال ينطبق كذلك على الاتحاد السوفيتي ولكن حدث أمر جديد نوعا ما على ساحة الفضاء واستخدام الصواريخ بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وهو تقدم اليابان بطلب من روسيا أن تأخذ أحد مراسليها إلى محطة الفضاء مير وهذه محطة فضاء شبيهة بمحطة الفضاء الدولية ولكنها كانت تحت تصرف الاتحاد السوفيتي وبالفعل قبلت روسيا بإرسال مراسل الياباني إلى المحطة مقابل 28 مليون دولار وكانت هذه بداية لشيء شبيه بسياحة فضائية بحيث تدفع مقابل مادي للرحلة وبعد هذه العملية بتسع سنوات عام تسعة أنشأ مجموعة من المستثمرين الأمريكيين في غالبهم شركة تسمى مير كورب وكان هدف هذه الشركة أنها تستخدم محطة مير الفضائية كمركز يستفيدون منها بطريقة استثمارية ولكن لم تنجح الفكرة وفي 2001 انتهى عمل المحطة رسميا وكان لابد من إنهاء عملها اللي انتهى فيها المطاف بالمحيط الهادي ووقتها أعلنت نيوزيلندا أن يجب أخذ الحيطة والحذر للسفن البحرية في وقت صغوط المحطة ولو أن نسبة حدوث حادث كانت صغيرة جدا بعد ذلك توجهت شركة ميركورب للعمل على إرسال الناس إلى محطة الفضاء الدولية وبالفعل رتبت مع المستثمرين وكان أولهم المليونير دينيس تيتو ووقتها ناسا سوت مشاكل وضغطت لإلغاء مثل هذه الرحلة وحاولوا أعضاء بالكونغرس أن يدخلون في هذا الموضوع لإلغاء مثل هذه الرحلة ولكن ميركرب ما اهتمت ونسقت الموضوع مع روسيا ودينستيتو اللي دفع أكثر من 20 مليون دولار من جيبة للترتيب لهذه الرحلة وكان هناك أيضا شركات كانت تعمل مثل الوسيط العملية مثل شركة سبيس أدفينجر علشان تاخذ الموافقات اللازمه للجهات المعنيه وتسهل الرحله وبالفعل تم الاطلاق عن طريق الصاروخ زوسيوس وقضى دينستيتو 8 ايام في محطه الفضاء الدوليه مع رواد الفضاء في منتصف العام 2001 وبعد ذلك جاء مليونير من جنوب افريقيا وتبعه مليونير امريكي اخر وبعده امريكيه من اصل ايراني حتى ان في عام 2009 تشارلز سيميوني مليونير هنغاري ذهب مرتين في مثل هذه الرحلات وكانت تكلفتها عاده بدت مع عشرين مليون دولار ولكن بسبب الطلب اصبحت في حدود الاربعين الى خمسين مليون دولار هذه الرحلات وان كانت تاخذ طابع تجاري ولكن تستطيع الجهات أن تستفيد من هذه الاموال في دعم ابحاث الفضاء اكثر واكثر وبسبب الطلب على هذا النوع من الرحلات والطبيعه البشريه توجهت بعض الشركات لمحاولة لاقتناص هذه الفرصة الاستثمارية الجديدة لما نحلل موضوع سياحة الفضاء نشوفه ماشي في مسار يشابه جداً مسار الانترنت فهو يتخذ نفس الخطوات اللي اتخذها الانترنت في بدايته فقد كان هناك رائد للموضوع جوزيف لكلايدر وهو خل نقول انه مؤسس فكرة الانترنت وبعدها انتبه الجيش الامريكي للموضوع وزارة الدفاع تبنت الموضوع تحت مسمى بنت. وعقب ما استفادوا منه واحتاجوا تطوير اكثر دخل الانترنت في الثمانينات في مرحلة الابحاث والتطوير وبعدها عصر الألفية ودخول الانترنت العالم التجاري واقتحام حياتنا اليومية. نفس الأمر ينطبق تماما على الفضاء بدأ الموضوع مع رواد في صناعة الصواريخ مثل روبرت جودارد وفون بران بعد ذلك استفادت الجهات العسكرية من الموضوع سواء في امريكا او روسيا او غيرهم من الدول ثم احتاج الأمر إلى تطوير فدخلت الجامعات وتم تنظيم الأمر عن طريق جهات مدنية مثل ناسا أو روس كوزموس والآن نحن نعيش المرحله التجارية حيث تدخل الشركات بالموضوع لأنها تشوف في عائد مادي مربح جدا وسوق جديد وفريد كليا يمكن الاستفادة منه والاستثمار فيه والمجتمع العلمي ومحبين الاستكشاف يستفيدون في الجهة المقابلة كذلك ولكن حاليا من هي الشركات التي تقدم خدمات سياحية أو سياحة الفضاء أو تمهد الطريق لمثل هذه الصناعة؟ ربما أول وأسرع إجابة تتبادر إلى ذهنك الآن هي شركة سبيس اكس وهي إجابة صحيحة وخاطئة في نفس الوقت إذا كان القصد بكلمة سياحة إرسال المدنيين إلى الفضاء فالجواب غير دقيق في المرحلة الحالية أما إذا كنا نتكلم عن تطوير تكنولوجيا سياحة الفضاء لتأسيس هذه الصناعة فنعم تكون سبيس اكس هي من الرواد في هذا المجال فقد استطاع إيلون ماسك أن يكون شركة من 3000 شخص بمتوسط أعمار في الثلاثينات وياخذ عقود من ناسا ليشغلها 18 ألف موظف حكومي وما يزيد عن 60000 ألف مُقاول. عقود شركة سبيس اكس تكون على شكل رحلات لإمداد وصيانة محطة الفضاء الدولية وقيمتها تتجاوز الثلاث مليارات دولار يعني عقود اللي خذتها سبيس اكس من ناسا ابتدت في 2012 مع المركبة دراغون ومستمرة في تقديم نفس النوع من الخدمات ولكن سبيس اكس غير موجه طاقتها واستثمارها للأفراد المدنيين في المرحلة الحالية بل جل اهتمامها استعمار المريخ وإن كان طبعا التكنولوجيا اللي يطورونها راح تكون من التكنولوجيا الرائدة في سياحة الفضاء وستكون بلا شك من أوائل الشركات في هذا المجال. وعلى هامش رسال الناس إلى الفضاء كان إيلون ماسك قد أعلن عن نيته لإرسال اثنين من المدنيين برحلة تكون مدفوعة إلى القمر ولكن تم تأجيل المشروع لمدة سنة أو أكثر حيث كان من المفترض أنه يتم في 2012 ولكن تأجل وتم توحيد الاهتمام إلى المريخ. اذا من هي الشركات اللي تعمل على توفير خدمات سياحة الفضاء للناس الآن؟ هناك في الواقع الكثير من الشركات تقدم ما يسمى سياحة الفضاء وتقدم خدمات مختلفة ومتنوعة منها شركة Space أدفنجر اللي توفر لك رحلات تعطي إحساس بانعدام الجاذبية لفترات قصيرة والفكرة كالتالي تدخل الطيارة الخاصة المجهزة لمثل هذا الغرض؟ وتستعد بعد أن تكون تدربت على الرحلة لمدة أيام وشرط أن تكون الأجواء مثالية لأن عادي جدا بعد التدريب يتكنسل كل شيء بسبب الأجواء وإذا كان كل شيء مثالي تبدأ الرحلة بحيث يكون مسار الطيارة على شكل منحنى أو القوس تبدأ بمنحنى صعود وتصعد تصعد بتسارع رهيب جدا وما أن تصل إلى القمة في المنحنى حتى تبدأ الطائرة في السقوط الحر وعند هذه النقطة يحس الركاب بانعدام الجاذبية لثواني ويبدون يطيرون في الهواء كأنهم في الفضاء ويعيشون تجربة انعدام الجاذبية وبعد أن تنتهي هذه الثواني الجميلة والأحساس الرائع تدخل الطائرة في مرحلة الهبوط بعد الوصول إلى القمة لتكمل المنحنى اللي ابتدت فيه تصاعديا وعندها يكون الأحساس مضاعف بالجاذبية مثل لما تكون راكب لفعوانية في مدينة الملاهي بس طبعا الاحساس راح يكون مضاعف في الطيارة بسبب السرعة والارتفاع. فبالمجمل معاناة في الصعود ومعاناة في الهبوط فقط للاستمتاع بتلك الثواني. اما عن ثمن هذه الرحلة فهو بالمتناول مو مثل شركة فيرجين جلاكتيك اللي راح نشوف تفصيلها بعد شوي. فهي غير مكلفة نسبيا بالنظر لطبيعة الرحلة. فقط خمسة الاف دولار. وتركب الطيارة بعد التدريب ويسوون لك 15 لفة. اللي تتكون من صعود هبوط وفي كل مرة تشعر بنعدام الجاذبية وبالمناسبة العالم ستيفن هوكينج عمل مثل هذه الرحلة وكلنا ندري أن هوكينج كان مقعد وحالته الحركية معدومة فهذا مؤشر بأن الرحلة ما تحتاج إلى وايد أشياء وتحضيرات خاصة ولكنها فقط تتطلب الشجاعة والجرأة لركوب الطائرة اللي راح تتحرك بطريقة كأنها انتحارية فإذا كنت من الناس اللي تخاف أو تتأذى من المطبات الهوائية بالرحلة الاعتيادية هذه الرحلة ما تصلح لك ولكنها تعطيك احساس بما يعيشه رواد الفضاء. وشركة سبيس ادفنتشر لديهم تسويق لرحلات اخرى فضائية مثل المشي في الفضاء وتدريب محاكي لتدريب رواد الفضاء الحقيقي وغيرها من الخدمات اللي تندرج تحت سياحة الفضاء. بعد سبيس ادفنتشر هناك شركة فيرجن جالاكتيك اللي تملك فيرجن فيرجن ايرلاين وفيرجن امريكان ويترأسها ريتشارد برونسون. كانوا يأخذون فلوس من الناس في بداية الألفية لحجز الرحلات وحجز مقاعدهم وكانوا يأخذون الفلوس ويدرسون كيفية تطوير وتطبيق هذه الرحلات يعني مثل R&D فالمبالغ كانت تنوخذ على هيئة استثمار بمشروع الناس حابة أن تشوفه في المستقبل وبالفعل في 2008 و 2009 بدت الناس تشتري هذه التذاكر وبمبالغ تبدي بـ ألف دولار أي ما يعادل تقريبا 60 ألف دينار كويتي وعمار الناس اللي شرت التذاكر يتراوح من بين 11 الى 70 سنة ومنهم مشاهير مثل توم كروز دي كابريو وجاستن بيبر وغيرهم من المشاهير اللي ودهم يعيشون هذه التجربة وطبيعة الرحلة تكون انها تركب في طائرة مخصصة انها تدور في مدار الارض المنخفض وتدور حول الكرة الارضية وفي لها انواع وتفاصيل حاليا تقدر تشتري تذكرتك من فيرجين جالاكتيك فقط انك تدفع الفلوس وتنطر انتهائهم من تطوير الطائره الخاصه بتلك الرحله والانتهاء من الموافقات الرسميه علشان تطمن عندهم شروط لاعاده الاموال فقط عليك انك تقرا الشروط وقبل ذلك عليك ان توفر المبلغ المطلوب وهذه الرحلات لم ترى النور إلى الآن بسبب بعض القضايا الإدارية اللي راح نناقشها في نهاية البودكاست وهي من الأمور والمعوقات في سياعة الفضاء حتى الآن واللي تعمل الشركات على حلها الاسم الآخر والكبير في سياحة الفضاء هو بيجيلوز كومباني اللي تعمل على تنفيذ مهمة ورؤية فريدة من نوعها وجريئة في نفس الوقت فهدف هذه الشركة انها تعمل فندق في الفضاء بحيث انك تسافر بالصاروخ الخاص في الشركة او ممكن في المستقبل يعني عن طريق احد صواريخ النقل وتدخل احد هذه الحجرات في الفندق وتقضي فيه إند مثلا او ايام اكثر وترجع للأرض مرة أخرى. طبعا يبدو الكلام كأنه فيلم أو خيال علمي ولكن الواقع يقول أن خطوات هذه الشركة في تحقيق هذا الحلم ماشية على قدم وساق. فالشركة أسست عام 99 عن طريق البليونير صاحب سلسلة الفنادق روبرت بيجلو وبعد التأسيس حاول يصنع تقنية مناسبة لتنفيذ هذا الحلم فلم يستطيع لصعوبة المهمة بعدها بسنوات اشترى حقوق الملكية لفكرة كانت تمتلك ناسا براءة اختراعها وهي حجرات قابلة للنفخ بعد أن تصل إلى الفضاء واشترى هذه الفكرة لمدة عشر سنوات وبدأ يطور التقنية من حيث انتهت ناسا وبالفعل في 2006 نجح في تجربة نفخ الغرف في الفضاء بعد ما طارت الحجرة مع صاروخ روسي وبعدها في 2007 كرر العملية ونجح فيها وقرر ان التجارب الجاية تكون اكبر علشان تكون مهيئة لاحتواء الانسان في الغرفة وبعدها بعشر سنوات في 2017 او 2016 تقريبا نجح ان يربط احد هذه الغرف القابلة للنفخ مع محطة الفضاء الدولية ويكبر مساحة الاستخدام للمحطة وتكون قابلة للاستخدام من قبل رواد الفضاء فمستقبل هذه الشركة مشوق جداً حيث أنه راح يطير الكثير من الغرف ويربطها مع بعض في الفضاء وتكون فندق للسياح القادمين من الأرض هذا بالنسبة لشركة بيجلوس كمباني وحلم الفندق اللي قاعدين يعملون على تنفيذه أما الحصان الأسود في هذا المجال فهي شركة بلو أوريجن وهي من الشركات القوية والواعدة في هذا المجال ومؤسسها هو جيف بيزوس مؤسس امازون وشعار الشركه خطوه بخطوه بشراسه اما فكرتها انها تطور كبسوله تركب على صاروخ مماثل لصاروخ فالكون 9 مال شركه سبيس اكس ويكون من تطوير الشركه نفسها والهدف ان الصاروخ ينطلق الى مسافه 100 كيلومتر تقريبا وهذا هو الحد الفاصل للفضاء اللي نقدر نقول ان تاثير الجاذبيه الارضيه يبدي يختفي وعن ذلك الحد ينفصل الصاروخ عن الكبسولة لتعمل الكبسولة مثل السقوط الحر لمدة أربع دقائق وفي هذه المدة يكون الناس داخل الكبسولة عندهم القدرة على الإحساس بفقدان الجاذبية والطيران لمدة أربع دقائق تقريبا حتى يصلون إلى الأرض وعندها تعمل النفاثات العكسية لتخفيف السرعة حتى يصلون إلى الأرض بسلام أو يمكن استخدام الباراشوت عند الاقتراب من الأرض التجارب في هذه الشركة وصلت مرحلة متقدمة جدا في هذا النوع من الرحلات عند بلو أوريجن وعملوا أكثر من تسع تجارب ناجحة وإذا تطورت الفكرة أكثر ممكن هذه الكبسولة تطلع بالفضاء وتخرج من مجال الجاذبية لمدة أيام لتكون هناك مثل الغرفة بالفضاء للسياح حيث يمكنهم التمتع بجمال الأرض من الخارج لمدة أيام ثم الرجوع إلى الأرض مرة أخرى تقريبا هذه هي أهم الشركات اللي تعمل بجدية على تأسيس سياحة الفضاء وكان في غيرهم من الشركات مثل شركة إكسكور كور اللي كانت تطور تكنولوجيا لكبسولات الفضاء نفس فكرة شركة بيجلوز ولكن هذه الشركة لم تستطع إكمال المسيرة بسبب أمور مادية وأمور فنية وللأسف حصل عندهم مشاكل بتمويل المشروع وأوجد سريعا بعد أعلان أفلاس الشركة وفي غيرها من الشركات حاليا ناشئة ولكن هذيل الاربعه اللي تكلمنا عنهم هم أكثر شركات اللي المستقبل ممكن نقول في هذه الصناعة يعتمد عليهم يبقى نتكلم عن شيء مهم وأساسي في هذه الصناعة وهو حتى يكون هناك سياحة فضائية فيها استمرارية وقابلة للنمو وتكون صناعة مربحة للشركات يجب أن لا يكون الاعتماد فقط على رحلات النقل البشري فالطيران المدني بشكل عام مربح ليس فقط بسبب نقل الناس ولكن لان هناك كارغو ونقل للشحنات من بلد الى بلد كلها تساعد في النمو نفس المبدا يجب ان يطبق هذه الفكره لكي يكون مربح في سياحه الفضاء فبدون الربحيه للشركات لن يكون هناك مستقبل لهذه الصناعه اما الاشياء اللي ممكن تعطل سياحه الفضاء وتجعل الرحلات لم ترى النور الى الان هي الموافقات اللي عادة ما تكون متطلبة من قبل الهيئات الرسمية في الدول فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية لعمل مثل هذه الرحلات يجب أخذ موافقة إدارة الطيران الفيدرالية اللي ما سمحت لحد الآن أن الناس العاديين يتجولون في الفضاء بصورة تجارية ولكن أعتقد في النهاية ومع ضغط الشركات الخاصة وحركة الأموال اللي راح تدرها هذا النوع من الصناعة أو السياحة صح التعبير فهم سيوافقون في النهاية أيضا من المشاكل التي يجب العمل على حلها هي البروسيجرز أو الإجراءات الرسمية ورسم العلاقات وكيفية كتابتها لأن الكثير من الأشياء راح تدخل مثل الصحة والنقل والأمن والحدود الدولية وفي الواقع في 2006 الحكومة الأمريكية انشرت مذكرة تتكون من 120 صفحة تحتوي على قوانين تنظيم سياحة الفضاء وتحتوي على تنوع هائل في التنظيم الطبي والقانوني ومن جهه التأمين والحوادث وغيرها من التنظيمات، واللي تبين أن يمكن احتواء مشكلة الطيران الفيدرالي الأمريكي وغيرها من التعقيدات، ولكن كانت المشكلة الأبرز مع مؤسسة تدعى أمريكاز International Traffic in Arms Regulations والترجمة الحرفية هي حركة المرور الدولية لأمريكا في تنظيم التسلح. فالصواريخ تعتبر مثل القنابل والأسلحة لذلك يجب إصدار تراخيص خاصة لها وتبين أن إصدار مثل هذه التراخيص صعب جدا من قبل هذه المؤسسة بسبب الخوف من عمليات التسليح تحت مسمى سياحة الفضاء وفيها هذه المؤسسة من البرغراطية الشيء الكثير جدا وفي الواقع من شدة بيرغراطيتها بعض الاقتصاديين يشوفون في أمريكا أن أمريكا خسرت نص حصتها في صناعة ستلايتات من 99 حتى اليوم بسبب تشدد هذه المؤسسة ولكن كما قلت مع الضغط من النواب والإعلام والشركات ففي النهاية سيتم تسهيل كل هذه الأمور هذا كان ملخص لكل متعلقات سياحة الفضاء ولأهم الشركات التي تعمل في هذا المجال ولا نعلم من منها سيسبق الآخر ولكن الأكيد إن إحنا موعودين بسنوات من الإبداع في هذا المجال واللي نأمل فعلا أن تكبر فيه هذه السياحة لتحقق أحلام كثير من محبين الفضاء وتصير الأسعار بالمتناول للجميع لتجربة شيء لم يسبق لأحد قبلنا أن عاشه فأنا متأكد أن هذه التجربة راح تضيف الكثير من الجوانب للإنسان ومنها الجانب الروحي للأشخاص بالتأمل في جمال وأبداع الخالق عز وجل لهذا الكون من منظور جديد وفريد بمعنى الكلمة وسيكون هناك الكثير من الأشياء اللي راح نتعلمها ونستكشفها في هذا الكون الجميل